0: Witam Państwa serdecznie w My Politics na debacie liderów. Ja nazywam się Dorota Dominików, a moimi gośćmi będą Jakub Marciniak z Młodej Prawicy. Dzień dobry. Ludwik Patera z Pokolenia 2050.
1: Dobry wieczór Państwu.
0: Miłosz Ostalski z Młodych Razem.
2: Witam Państwa i wszystkiego najlepszego z okazji Święta Młodzieży i Nauczycieli.
0: Jan Tyszka Ostrowski z Młodych Libertarian.
3: Witam bardzo serdecznie.
0: Oraz Błażej Mielnik z Młodych dla Wolności.
4: Dobry wieczór, witam wszystkich bardzo serdecznie.
0: Tak. Zasady debaty prezentują się następująco. Będą cztery pytania. Każdy z przedstawicieli ma dwie minuty na swoją wypowiedź oraz możliwość 30-sekundowego ad vocem. Dzisiejszy de- temat debaty będzie oscylował wokół Święta Edukacji Narodowej. Także poznamy spojrzenie młodych ludzi na szkołę, za, 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 zarządzanie nią, jak i sam program szkoły. E, moim pierwszym pytaniem jest, co uważacie o edukacji klimatycznej? Ponieważ jak wiemy, obecnie jest ona dość marginalnie przedstawiona w szkołach. Powiedzmy, jeśli jest na poświęcony maksymalnie jeden rozdział w podręczniku do biologii, to i tak jest już wow, ogromna ilość. Stąd moje pytanie, uważacie, że edukacja, powinna, edukacja klimatyczna powinna zostać wprowadzona w szkołach jako osobny przedmiot? Pierwszy na to pytanie odpowie Jakub z Młodej Prawicy.
5: Dziękuję bardzo za udzielenie głosu. Szanowni Państwo, jeśli mówimy o edukacji klimatycznej w szkołach, to myślę, że jest to dość oczywisty temat. Niezależnie od tego, jaką opcję polityczną popieramy, czy czy jakie mamy poglądy, to edukacja klimatyczna w szkołach, zarówno podstawowych, czy czy ponadpodstawowych, jest tutaj tak naprawdę niedyskutowalna. Jeden z kryzysów, w którym ludzkość się aktualnie mierzy, jest właśnie kryzys klimatyczny i bardzo często spotykamy się z takim podejściem, że są wprowadzane kolejne regulacje, są podwyższane ceny kolejnych produktów, które szkodzą tak naprawdę wzrostowi gospodarczemu i widzimy tak naprawdę od kilkudziesięciu, kilkunastu lat, czy te wszystkie środki nie, da, nie dają rady sprostać wymaganiom, które właśnie stawia przed nami kryzys klimatyczny. Dlaczego? Ponieważ szanowni Państwo, bez świadomego pokolenia obywateli, bez świadomego pokolenia konsumentów, którzy funkcjonują w naszym świecie, nie jesteśmy w stanie zadbać o dobro naszej planety. Podstawą w walce z kryzysem klimatycznym jest właśnie świadome pokolenie. Ludzie muszą wiedzieć, jakie są konsekwencje ich działań, jakie są konsekwencje jeżdżenia samochodem, jakie są konsekwencje korzystania z nadmiernej ilości plastiku, jakie są konsekwencje latania samolotem, bardzo często na krótkie dystanse. To wszystko powinno znajdować się w edukacji klimatycznej. Więc jeśli chodzi o stanowisko młodej prawicy, jeśli chodzi o stanowisko moje, to tak edukacja klimatyczna powinna się znaleźć w szkole na 100%. Czy powinna ona być realizowana przez wszystkie lata edukacji po po kilka godzin tygodniu? Nie. Natomiast myślę, że na każdym poziomie edukacji na semers by wystarczyło do tego właśnie, żeby wykształcić świadome pokolenie konsumentów i świadome pokolenie obywateli klimatycznie. Dziękuję bardzo.
0: Tak, I tutaj właśnie postawimy kropkę, dziękuję za wypowiedź. Kolejny na ten temat wypowie się Jan z Młodych Libertarii. E,
3: jeszcze raz witam bardzo serdecznie. Tutaj kwestia jest e, nie do końca aż tak prosta. <gry> Dlatego, że jako młodzi libertarianie jesteśmy za tym, aby podstawę programową bardzo mocno ograniczyć. Niemniej jednak, mamy to nawet w naszym programie, ta edukacja dotycząca właśnie klimatu, ochrony środowiska powinna znajdować się w tym takim bardzo podstawowym, już bardzo okrojonym programie. Tylko nie powinna być to dodatkowa godzina, która będzie specjalną lekcją, No wiadomo, że wtedy będzie to po prostu zwykły zapychacz, takich jak już jest i tak za dużo obecnie w planach. Należy zwyczajnie ten, ten temat czy to zagadnienie zgłębiać na, najpierw w przyrodzie, a później na geografii i biologii jako integralną część tak naprawdę całego programu. I należy przede wszystkim nauczać o konsekwencjach działań ludzkich, a także co my jako pojedyncze osoby możemy zrobić dla dobra klimatu i zwyczajnie nauczyć ludzi odpowiedzialności za naszą planetę, za nasze otoczenie. I przede wszystkim na tym, na takich bardzo praktycznych rzeczach należy się skupić, a nie na tym, żeby przyzwyczajać ludzi do następnych regulacji czy do następnych podatków od konkretnych usług czy produktów. Należy przede wszystkim ludzi uświadomić o odpowiedzialności za planetę i tak jak mówiłem, powinno być to w formacie... (śmiech) w formacie biologii czy istniejących już przedmiotów, a nie powinien być to następny przedmiot. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję również. I teraz o wypowiedź proszę Miłosza z Młodych Razem.
2: Więc jeszcze raz witam Państwa i zacznę od tego, że edukacja klimatyczna to jest postulat, który pojawia się u nas już od dawna i to jest postulat, który chcą generalnie młodzi ludzie, o tym postulacie dość szerzej wypowiedziała się np. Na nasza posłanka Daria Gosek-Popiołek i Mateusz Meryta na naszych mediach społecznościowych, ale przechodząc tak w skrócie, próbując to przedstawić, to trzeba zaznaczyć, że edukacja klimatyczna jest po prostu czymś, czego w aktualnie właściwie nie mamy. Trudno powiedzieć, że te małe, pojedyncze jakieś fragmenty w podręcznikach od geografii bądź podręcznikach właśnie biologii, jak pani redaktor powiedziała, żeby one były wystarczające, szczególnie, że klimat to nie jest tylko strefy klimatyczne, ale współcześnie problem jest taki, że bardzo niewiele mówi się o katastrofie klimatycznej, która jest po prostu faktem i ten fakt był zbyt długo negowany, ten fakt naukowo jest już dość dobrze przebadany i generalnie musimy po prostu przedstawiać to tak, jak to jest, czyli przedstawiać to jako pewne zachodzące zjawisko, któremu możemy jakoś przeciwdziałać. A jako, że Polska jest krajem wielu prędkości, jeśli chodzi o edukację, to jest to konieczne, żeby edukacja klimatyczna znalazła się w takim kanonie. Nie może to być też tak, jak na przykład było proponowane, pojawiły się takie propozycje, żeby może po prostu wepchnąć to jako coś, co może być przedstawione w wymiarach godziny wychowawczej. No tak być nie może, bo to, że damy nauczycielom narzędzia, bo tak, narzędzia się znajdują, które pozwalają mówić o klimacie, to nie jest jeszcze wystarczające, żeby ta edukacja faktycznie była wystarczająca. I nie może to być też tylko zabijanie dzieci do lasu, bo to też bardzo oczywiście pozytywna rzecz. Kontakt dzieci z naturą, aktywizacja ich to jest bardzo ważne, ale potrzebna jest taka pełna świadomość w zakresie klimatu, w zakresie ekologizmu, która no, nie jest obecna i jest bardzo często zresztą bagatelizowana ze strony rządzących. I no Właściwie dziękuję, to właściwie tyle.
0: Dziękuję za wypowiedź i teraz proszę o przedstawienie swojego stanowiska w ja z Młodych dla Wolności. E,
4: tak. Szanowni Państwo, tak jak zostało tutaj przed chwilą powiedziane, zgadzam się z moimi współdebatującymi, że kwestia edukacji klimatycznej czy też samej katastrofy klimatycznej jest dla nas bardzo ważna. I tak jak powiedziała Pani redaktor, czy warto byłoby to wprowadzić jako osobny przedmiot, tutaj trzeba było się nad tym poważnie zastanowić. Aczkolwiek uważam, że obecny system edukacji jest na tyle archaiczny i na tyle przestarzały, że rozmowa na temat wprowadzania nowych przedmiotów, między innymi jak właśnie edukacja klimatyczna, byłby dobrym ruchem w stronę właśnie zmieniającego tego systemu, odnosząc się do samego przedmiotu. Uważam, że nie teoria, a praktyka. Trzeci sektor, który jest bardzo liczny, mamy w Polsce bardzo wiele fundacji i stowarzyszeń, powinien we współpracy ze szkołami przeprowadzać dodatkowe zajęcia, czy też właśnie w ramach biologii, czy też geografii, tak jak powiedział mój kolega Jan z Młodych Libertarian, po prostu, aby zagospodarować ten przedmiot i zagospodarować to aby młodzi ludzie po prostu mogli się dowiedzieć tego co jest tak właściwie istotne w aspektach klimatycznych i żeby po prostu mieli świadomość tego jaki jak, jak świat nas właściwie teraz otacza. Jeżeli chodzi o to, co możemy zrobić tu i teraz, to myślę, że przede wszystkim powinniśmy zacząć wykorzystywać e, lekcje zajęć wychowawczych. Tak? Tutaj kolega z Młodych Razem powiedział, że nie do końca. E, to jest słuszny kierunek, aczkolwiek od czegoś trzeba zacząć. I myślę, że zagospodarowanie e, tych lekcji, acz, aby wyjść do tego przysławiałego lasu i po prostu pos- posprzątać śmieci, byłoby jak najbardziej adekwatne.
0: Dziękuję bardzo. I jako ostatni, wypowiedź się Ludwik z pokolenia 2050.
1: Bardzo dziękuję. Jeszcze raz witam bardzo serdecznie. Zanim przejdę do sedna, trzeba na, na początku powiedzieć, że katastrofa klimatyczna nie jest żadnym wymysłem lewicowych aktywistów, którzy jedyne co robią, to krzyczą i wylewają farbę na ulicach. Jest to fakt potwierdzony różnymi naukowymi dokumentami, z różnych instytucji, takich jak IPCC czy IEA i właśnie dlatego powinniśmy edukować młodzież w temacie tej katastrofy, dlatego że to właśnie przyszłe pokolenie jest najbardziej zagrożone tym, że powietrze będzie gorszego sortu, że więcej gatunków wyginie. Generalnie mamy w tym momencie bardzo duży problem ze świadomością właśnie jako młodzi i dlatego musimy pomyśleć o tym, czy edukacja klimatyczna jest potrzebna, czy jest to potrzebne jako osobny przedmiot, Nie wydaje mi się, ponieważ w obecnym systemie edukacji mamy bardzo duże przeciążenie różnymi innymi przedmiotami, a raczej bym tu widział, tak jak poprzednicy tu wymienili, implementację tego przedmioty już istniejące, tak jak przyrodnicze, biologia, chemia, geografia, fizyka, czy też humanistyczne, tak jak historia czy wiedza o społeczeństwie. Przede wszystkim także praktyka, nie teoria, Musimy nauczyć dzieci segregować śmieci, musimy nauczyć dzieci, które substancje są niebezpieczne dla środowiska. Musimy nauczyć oszczędzania wody, konsekwencje jazdy pojazdami o napędzie spalinowym. To wszystko wymaga wytłumaczenia młodzieży tak, aby była świadoma tego, że świat jest zagrożony. Bardzo dziękuję.
0: Również dziękuję i adwocem zgłosi miłość z młodych razem.
2: Tak, ja zgłosiłem odwocem do wypowiedzi jeszcze pana z Młodych dla Wolności. Chciałem się odnieść, bo zostałem, moje nazwisko nawet padło, więc no, tak tyle to jest skazanym się wydaje. E, chciałem powiedzieć, że ja aktualnie studiuję kierunek, to jest już, jestem na drugim roku kierunku humanistyka w szkole, to jest e, typowo nauczycielski kierunek, e, gdzie mam duży nacisk na to i powiem szczerze, że ja nie czuję, żebym miał kompetencje, żebym mógł, jak zostanę nauczycielem, e, przekazywać później młodym ludziom wiedzę na temat Klimatu w ramach wychowań, lekcji na przykład zajęć wychowawczych, ponieważ po prostu materiały to nie jest wystarczające. To trzeba mieć pewne jednak większą wiedzę, której nie da się otrzymać po prostu z przeczytania paru proponowanych przez ministerstwo broszurek. I tak samo o Lesie, bardzo krótko jeszcze chcę powiedzieć, tylko że e, uważam, że oczywiście bardzo dobrze jest na przykład sprzątanie lasu, bardzo dobre inicjatywy, tylko żeby była pewna świadomość, dlaczego to robimy. Bo ja na przykład kiedyś byłem w tym udział, to myślałem, że robimy to ze względów estetycznych, a potem dopiero zmieniłem, co za tym
1: idzie wypowiedź
0: Dziękuję. i teraz odpowiedzieć może była Miel, który zgłosił ad vocem.
4: E, Tak, ja tutaj chciałbym wypowiedzieć się do kolegi z Młodych Razem. E, nie wiem, czy do końca zrozumiałeś, o co mi chodziło na temat lekcji wychowawczych, aczkolwiek powiedziałem coś istotnego, czyli współpraca z trzecim sektorem, z fundacjami i ze stowarzyszeniami. I właśnie tutaj widzę pole, że tak to ujmę, do popisu, jeżeli chodzi o sektor edukacji klimatycznej i fakt, nie każdy jest w stanie odnieść się do klimatu, czy też po prostu mieć komple- komplementarną wiedzę na ten temat. Dlatego powinniśmy wykorzystać zasoby, czy też ludzi, którzy mają wiedzę na ten temat, ale wykorzystać to właśnie w ramach tej lekcji wychowawczej.
0: Dziękuję. Domoczył do nas Wacław z Federacji Młodych Socjaldemokratów. Także proszę, przywitaj się Wacław.
6: Cześć wszystkim. Przepraszam za pościg, za spóźnienie. E, usprawiedliwione. Właśnie wracam z protestu w Dzień Nauczyciela w Katowicach, organizowanym przez wszystkie prawie wszystkie młodzieżówki z naszego
0: dobrze. Naszego Dziękuję to na opowieści Dzień. na temat protestów. Będzie jeszcze miejsce. A teraz przechodzimy do drugiego pytania. Obecnie jest powiedzmy, Dzień Edukacji Narodowej, który powszechnie nazywamy Dniem Nauczyciela. Jednakże w Polsce szacuje się, że brakuje około 10 tysięcy nauczycieli. Stąd moje pytanie. Uważacie, że podniesienie płac nauczycielskich rozwiąże ten problem? I teraz tak, jako pierwszy wypowie się Miłość z Młodych Razem.
2: Yy, tak, więc odpowiedź jest skomplikowana, ale w dużym stopniu można powiedzieć, że tak tylko że nie rozwiąże to wszystkich problemów. Z Strajkujący nauczyciele jeszcze w 2019 roku mówili, że to, o co im chodzi, to wcale nie tylko podniesienie pensji, chociaż ustawowo oczywiście strajki muszą odbywać się właśnie o to, żeby podwyższyć pensję, nie można strajkować z powodów na przykład politycznych, ale problemem też, jaki podkreślali, jest to, że poza problemem płacowym jest problem pewnego programu, programu, którym się prowadzi obecnie szkołę. To był wielki protest wobec w ogóle systemu i polityki edukacyjnej. Podwyżka jest jedną z niezbędnych rzeczy, dlatego że po prostu podwyższy ona status nauczyciela, a to, że status nauczyciela musi być podwyższany, świadczy o tym, że no, mamy te braki kadrowe, mamy braki kadrowe, które wynikają między innymi z tego, że w sektorze prywatnym bezrobocie cały czas spada, a nauczyciele w większości to we w tym, jak niektórzy ludzie mówią, że osoby wcale niezdolne, to są bardzo często młodzi ambitni ludzie, którzy po prostu wybierają po nawet zakończeniu studiów właśnie w kierunku dydaktyki, wybierają jednak inną pracę, bo po prostu jest ona lepiej płatna i też będą tak naprawdę traktowani wcale nie gorzej, no bo jednak nauczyciel w Polsce ma bardzo słaby status. I dlatego też młodzi razem są i w ogóle razem. Jesteśmy za tym, żeby zwiększyć nakłady na edukację z PKB i żeby w ogóle je powiązać z PKB. priorytet dla edukacji musi mieć gwarancję w budżecie państwa, ponieważ aktualny model jakości edukacji od zamożności zależy od zamożności jednostek samorządu terytorialnego. No i cierpią za to przede wszystkim dzieci, dzieci zwłaszcza z jakichś mniejszych i biedniejszych ośrodków. A w minionych latach zdarzały się też sytuacje, gdy zadłużone gminy dosłownie nie były w stanie wypłacać terminowo wynagrodzenia nauczycielom i finansowanie z pensji budżetu centralnego pomogłoby między innymi nie wylować tej nierówności, a także podkreśliłoby właśnie status nauczyciela jako ważnej profesji. Dziękuję.
0: Dziękuję również. I teraz proszę o wypowiedź Błażeja z Młodych dla Wolności.
4: Szanowni Państwo, System oświaty czy też system płacowy jest to problem bardzo istotnie złożony. Zaczynając od może takiej krótkiej historii. Jako osoba, która zdała maturę, postanawiamy, że będziemy chcieli przykładowo stać nauczycielem, idziemy na studia, 5 lat ciężko pracujemy na to, uczymy się, zdajemy licencjat czy też magistra i suma summarum kończymy w szkole z pensją oscylującą w granicy około 3000 zł, złotych brutto z tego, co dobrze się orientuję. Czy tak powinno być? Myślę, że nie. Aczkolwiek jeżeli spojrzymy na system płacowy, to tak właściwie nauczyciele z góry już wiedzą, czy też jest to po prostu przesądzone, jakie zarobki będą otrzymywać w przyszłości z każdym możliwych stopni awansu i tak po prostu nie powinno być. Rozwiązanie systemowe, z tego co dobrze się orientuję, żeby podnieść o bodajże 100 zł pensję wszystkim nauczycielom, jest to Koszt granicy około miliarda złotych. To są olbrzymie pieniądze. Budżet naszego państwa po prostu na to nie stać. Dlatego, aby system był efektywny i wydajny, trzeba po prostu go urynkowić. Nie mówię tutaj od razu, że powinniśmy wszystko sprywatyzować, gdyż konstytucja nawet nie pozwala dokonać takiego procesu. Aczkolwiek powinniśmy prowadzić mechanizmy rynkowe, czyli odpowiednie premiowanie nauczycieli, którzy są wydajni. Tak? W biznesie funkcjonuje coś takiego, że podstawową zasadą jest zysk. Tutaj w systemie edukacji naszym zyskiem jest wiedza. I to właśnie my, jako uczniowie, rodzice oraz nauczyciele wspólnie powinniśmy dochodzić do tego, jaką wiedzę chcemy otrzymywać i jakie bonusy z tego mają otrzymywać konkretni nauczyciele.
0: Dziękuję bardzo. I teraz o wypowiedź proszę Jana z Młodych Libertarian.
3: Tutaj bardzo się cieszę, bo mój przedmówca trochę mnie ubiegł, jeżeli chodzi o sporą kwestię rzeczy, ale przechodzę przechodząc już do mojej wypowiedzi. Polski system system publicznej edukacji w Polsce jest to tak naprawdę, jakby to ująć dobrze, jest to stalak bezobowiązujący do końca konwencji genewskiej i przy tym obecnym systemie podnoszenie płac nauczycielom nie da żadnych efektów, bo czy ci sami nauczyciele z wyższą pensją będą lepiej uczyć? Oczywiście, że nie. Przede wszystkim trzeba zlikwidować kartę nauczyciela i w związku z tym prawda wszelkiego rodzaju bonusy do, do pensji nauczyciela i wprowadzić zamiast tego system bonowy, czyli system, gdzie państwo niestety, gdzie są, wiadomo, wprowadzone mechanizmy rynkowe, ale gdzie jest pewna konkurencja. Dzięki czemu płace nauczycieli na pewno zaczną rosnąć i zaczną rosnąć płace nauczycieli tych, którzy faktycznie uczą, faktycznie edukują i faktycznie stosują się do zasad, a nie tak naprawdę wszystkich, co jest absolutnie bez sensu, jest szkodliwe. Pensje w ten sposób wypłacane przez samorządy i odgórnie wyznaczone przez państwo, są tak naprawdę zamordystycznym narzędziem, które daje, które nie ma sensu, to dyrektor szkoły powinien zatrudniać nauczyciela, bo to sam dyrektor jako lokalny, jako, prawda, lokalny przedstawiciel tak naprawdę wie, w jaki sposób nauczyciel pracuje i w związku z tym może realnie wycenić jego pracę. Także e, urynkowienie systemu jest jedynym rozsądnym e, rozwiązaniem, jakie można tutaj przyjąć. Dziękuję.
0: Dziękuję również. Ja dwocem z zgłosił już z Młodych Razem.
2: Chciałem odnieść się do właśnie tego, co oczywiście mówił współdebatant poprzedzający, ale też właściwie po części oczywiście też do poprzedniej wypowiedzi jeszcze, bo te wypowiedzi trochę były ze sobą powiązane jeśli chodzi o pewną tutaj prywatyzację, nawet częściową. Y- edukacji, to absolutnie muszę, musimy powiedzieć nie, a to z tego względu, że jest jednak pewna różnica między na przykład szkołami prywatnymi, a szkołami, które są prowadzone przez fundację czy stowarzyszenie. A różnica jest taka, że szkoły prywatne są nastawione na zysk, natomiast szkoły prowadzone przez fundację czy stowarzyszenia mają po prostu jakiś odrębny program. No i my na przykład z razem uważamy, że szkoły takie prowadzone przez stowarzyszenia oczywiście powinny mieć rację bytu, powinny być nawet wspierane, powinny zostać objęte kartą nauczyciela, ale nie możemy oczekiwać tego, że coś, co stanowi po, właściwie no, taki kolumny trzymający całe nasze społeczeństwo, bo Dziękuję jednak młodzi ludzie budują nasze wypowiedź. społeczeństwo. To nie może być spriwatyzowane
3: z całości. Dziękuję za
0: wypowiedź. Postawimy tutaj kropkę. I o wypowiedź proszę Wacława z, Młody, z Federacji Młodych Socjaldemokratów.
3: A odpowiedź na ad vocem?
0: Słucham. A, a odpowiedź Tylko na pod... ad vocem? Jan, Proszę.
3: Dobrze, no więc tak, oczywiście, że te szkoły będą przynosić zyskiem właścicielom i co z tego, gdzie jest problem, jeżeli właściciele będą sprzedawać rodzicom i uczniom odpowiednie usługi, to tak naprawdę nie ma tutaj żadnego problemu, A więc nie rozumiem trochę tego argumentu, dziękuję.
2: Nie wszystkich stać na takie szkoły.
3: Mówiłem o rozwiązaniu Dziękuję. systemu bonowego, czyli systemu, gdzie państwo dopłaca do szkół e, publicznych. Ale vocem... nawet słyszałem, co istnieje
2: w szkole
0: publicznej, pana. Dobrze. Adwocem zgłosił Błażej Mielnik z Młodych dla Wolności.
4: Jeżeli chodzi o to, co tutaj przed chwilą padło, to nie wiem, czy tutaj kolega z Młodych Razem do końca rozumie to, co mieliśmy zamiar przekazać z kolego Mianem. E, nam chodzi o to, żeby w naszym systemie edukacji prowadzi coś takiego jak bon oświatowy. Bon oświatowy jest to to świadczenie, które byłoby dalej wypłacane z naszych podatków, ponieważ Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej gwarantuje powszechny dostęp do edukacji, co świadczy o tym, że nie będziemy nikogo wykluczać, tylko po prostu chcemy ten system urynkowić, żeby to rodzice oraz uczniowie mogli decydować, gdzie ich dzieci chcą się uczyć i za jakie pieniądze przy współpracy z tymi złymi, prywatnymi szkołami, jak to pan określił. Nie określimy ich zumiłuje, uważam, że po prostu są niesprawiedliwe.
0: Dziękuję za wypowiedź. I teraz proszę o odpowiedź na pytanie. Przypominam, czy podwyższenie płac nauczycielskich rozwiąże problem kadr? Proszę o wypowiedź Wacława z Federacji Młodych Socjaldemokratów.
6: Bardzo cieszę się, że mam możliwość zabrania głosu po moich przedmówcach z partii prawicowych. No, chciałbym zadać pytanie. Którzy nauczyciele nie uczą? Którzy nauczyciele nie wykonują poprawnie swoich obowiązków? Kto ma znów dzielić nauczycieli na lepszy i gorszy sort? Kto ma o tym decydować? Pan Jan Tyczka-Ostrowiecki? Jakim prawem? Kim pan jest, że pan sobie rości do tego prawo? Ja jestem dzieckiem nauczycielskim. Moja mama jeszcze pracuje w zawodzie. Po 30 latach pracy zarabia niewiele, około 3000 zł. Po 30 latach pracy jest nauczycielem dyplomowanym. To jest skandal, by nauczyciel w liceum ogólnokształcącym w Polsce, w kraju Unii Europejskiej, był tak słabo doceniony za swoją pracę. Dość powiedzieć, że nauczyciel w Polsce nie dostaje programu do ręki, nie dostaje komputera, laptopa służbowego właściwe uhonorowanie, godność zawodu nauczycielskiego w Polsce, to jest też docenienie z punktu widzenia finansowego. Stanowczo sprzeciwiam się szalonym pomysłom prawicy, by urynkowić edukację, oświatę. Są takie instytucje, to się nazywa instytucja wyższego zaufania społecznego, takie jak opieka zdrowotna i takie jak właśnie edukacja które nie powinny, nie mogą być poddawane regułom rynku niekontrolowanego. Absolutnie się na to nie zgadzam. I ostatnia rzecz, aby ludzie, czyli największy kapitał, jakim dysponuje państwo i społeczeństwo, chcieli iść do zawodu nauczycielskiego i wykonywać ten zawód dobrze, przy wszystkim przy całym należytym wsparciu, muszą zarabiać godnie.
0: Dobrze, super, tutaj postawimy kropkę i adwokatem zgłosił Jan Tyszka Ostrowski z Młodych Libertarian.
3: Taka mała uwaga na początek, Jan Tyszka-Ostrowski, nie Tyczka, już tego drugiego nie wychwyciłem, ale dobrze, rozumiem, przejęzyczyć się zawsze można, prawda, jak się wraca z protestu, to człowiek musi być nabuzowany, co też widać po pańskiej wypowiedzi. Ja tutaj też wypowiadam się jako syn, co prawda, nauczycieli, ale akademickich, także też znam realnie pracy w tym zawodzie. To tak na wstępie. Poza tym ja oczywiście, że nie mam kompetencji do oceniania, ile nauczyciel powinien mieć zapłacone. Niemniej jednak jakoś musi to być usankcjonowane, żeby wycenić pracę danego nauczyciela i powinien to być albo dyrektor, albo sami rodzice. Powinno to być uzależnione albo od samych wyników w edukacji poszczególnych uczniów, albo w jakiś sposób ustalane. Niemniej jednak ustalenie jednej pensji dla wszystkich nauczycieli jest zwyczajnie szaleństwem. Chociażby to, czy chociażby kwestia zgłoszeń do kuratorium, czy przestrzegania prawa przez nauczycieli, co dzisiaj jest masowo, no nauczyciele nie przestrzegają prawa, zarówno ogólnoświatowego, jak i nawet statutu Dobrze, statutów dziękuję, tutaj koła.
0: musimy postawić kropkę.
6: A może tak najpierw nasi czcigodni rządzący przestrzegaliby prawa, zasad praworządności. Niech pan Da nauczycielom spokój, niech pan nie szkaluje nauczycieli zarzutami. Będę
3: szkalował nauczycieli.
6: Niech pan się wstydzi takich I co
3: z tego, że rządzący nie przestrzegają prawa? Czy to w jakikolwiek sposób upoważnia kogokolwiek do tego, żeby nie przestrzegał prawa? Przepraszam bardzo, czy jeżeli PiS łamie konstytucję, to ja mam prawo pójść do sklepu i ukraść
0: coś? No to jest absolutnie prawo. prawo.
2: Policjanci też łamią prawo, nie, że nie a są dobrze wynagradzani. Jest Dobrze. Po
0: to, dziękuję za tę dyskusję i teraz proszę Jakuba z Młodej Prawicy jest o jest wypowiedź...
3: przestrzegać. No właśnie. A
0: przypomnę pytanie. Proszę o spokój. Mhm. Przypomnę pytanie. Czy podwyższenie płac nauczycielskich jest rozwiązaniem problemów kadrowych? I pan Jakub, zapraszam do odpowiedzi.
5: Dziękuję bardzo za udzielenie głosu. Ja postaram się być odrobinę tutaj spokojniejszy, bardziej zrównoważony niż, niż moi przedmówcy. Miałem tutaj rzeczywiście protest bardzo mocno zadziałał na wyobraźni naszego kolegi. Natomiast, nawiązując do, 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 do pytania, które pani redaktor zadała, czy podwyżka pensji jest konieczna w edukacji? Tak, jak najbardziej. Fakt, iż. Osoba o tak wysokim zaufaniu społecznym, jaką jest nauczyciel, e, zarabia 3000, po 5 letnich e, studiach e, zarabia 3000, jest po prostu niepoważny. E, nauczyciele powinni zarabiać więcej. Natomiast jak tego dokonać? Słyszymy zawsze z lewa, z prawa, niezależnie od tego, z jaką opcją polityczną ktoś się identyfikuje, że powinniśmy zwiększyć finansowanie szkół. E, no i moim zdaniem jest to błędne e, podejście. Owszem, ono powinno być zwiększone, natomiast tak naprawdę w Polsce jest jest takie właśnie rozwiązywanie problemów, że do tego samego kociołka dorzucamy większą ilość pieniędzy. A to, co powinniśmy zrobić, to zmienić system. I właśnie tutaj bardzo się cieszę, że kolega z Młodych Libertarian i z Młodych dla Wolności, koledzy wspomnieli o tym, że rzeczywiście nauczyciele powinni być kontrolowani. Nie może nauczyciel dobry zarabiać dokładnie tyle samo, co nauczyciel, mówiąc delikatnie mierny. Są nauczyciele, którzy rzeczywiście przykładają się do swojej pracy, są ambitni i powinni być za to honorowani. Dlatego pewne urynkowienie, zlikwidowanie właśnie karty nauczyciela jest świetnym rozwiązaniem. Dlatego nie możemy prowadzić tylko i wyłącznie do dorzucania pieniędzy cały czas do tego samego systemu. Powinniśmy ten system zmienić i wtedy wpompować do niego pieniądze, żeby zaczął na, do, na nowo, na świeżo działać, żeby polska edukacja właśnie mogła pójść do przodu.
0: Dobrze, dziękuję. dziękuję. Zanim przejdziemy do Ludwika Spokojnie 2050. Wacław zgłosił pod ad
6: Tak. <śmiech> Szanowny panie Jakubie. Czy pan Jakub wie, dlaczego wyszedłem dzisiaj na protest w Katowicach? To ja panu powiem. Wyszedłem dzisiaj na protest dlatego, między innymi dlatego, że pana koledzy partyjni, ci tam na wyżej, którzy już są, nie pan, zagłosowali przeciwko wotum nieufności za odwołaniem ministra Czarnka. To, że pan teraz kpi z mojego udziału w proteście, kiedy pan kiedy pańscy koledzy z partii głosowali przeciwko wotum nieufności dla najgorszego ministra edukacji, ministra, który obraża, ministra, który nazywa dzieci i młodzież ideologią, jest skandaliczne. Powinien się pan wstydzić.
0: Dobrze, dziękuję za adwokatem. I teraz o odpowiedź na pytanie przypomnę jeszcze raz. Czy podwyższenie płac nauczycieli rozwiąże problem kadrowy? Odpowiedź proszę, Ludwika z pokolenia 2000. Przepraszam
5: bardzo, czy ja się tylko odwołać do wypowiedzi kolegi Wacława, bo słyszałem tutaj dość mocny proszę atak. Proszę bardzo. Ja mam taką prośbę, żeby kolega się przygotowywał do debat, na które kolega idzie, ponieważ młoda prawica nie jest młodzieżówką Prawa i Sprawiedliwości. Ja uważam, że minister Czarnek jest złym ministrem. A młoda prawica jest młodzieżówką porozumienia Jarosława Gowina. Ja prezentuję tutaj, właśnie, młodą prawicę i właśnie porozumienie. Więc następnym razem ko- proszę kolegę o sprawdzenie, a później stawianie zarzutów. Dziękuję bardzo.
6: Szanowny kolego, Jakubie,
0: Zdwień, że. Nie ma adwocem do adwocem, przykro mi. Proszę lubić pokojowe to jest prawda, trzeba
1: sprostować. Dziękuję bardzo za głos. Szanowni Państwo, oczywiście podniesienie płacy nauczycielom jest jedną z rozwiązań, natomiast nie jest całkowitym rozwiązaniem problemu kadr nauczycielskich. Jako Polska 2050 proponujemy podniesienie płac i wraz z wzrostem umiejętności wiedzy nauczycieli, oczywiście również wzrostu wynagrodzenia nauczycieli. Natomiast, tak jak już mówiłem, to nie jest rozwiązanie, które wystarcza. Tak jak w każdym miejscu pracy, zadowolony pracownik charakteryzuje się tym, że ma dobrą płacę, dobre dobre środowisko pracy, no i jest zadowolony z zawodu, który wykonuje. No, ale do tego trzeba mieć powołanie, więc to sobie pominiemy i skupimy się na tym drugim. Nauczyciele przede wszystkim powinni powinni mieć zagwarantowane szkolenia, które przygotowują do nowoczesnego nauczania uczniów, do przede wszystkim psychicznego też przygotowania się do tego, żeby kontrolować uczniów na zajęciach oraz żeby nauczać w różnym środowisku. tak, no Bo nie zawsze spotkamy się z spokojnymi uczniami, którzy słuchają. Są też uczniowie, którzy są hiperaktywni i mogą sprawiać kłopoty. Dlatego nauczyciel również powinien się przygotować na takie ewentualności. Dlatego powinny zostać zapewnione szkolenia. Powinna też... Dziękuję i
0: tą myślą zakończymy wypowiedź. I przejdziemy do trzeciego segmentu. Mianowicie, egzamin ustny z, ma- maturalny egzamin ustny w tym roku zostanie odwołany już po raz trzeci, może powiedzieć trzeci raz pod rząd. Stąd moje pytanie, uważacie, że jest to odpowiedni moment na reformę egzaminów ustnych, maturalnych, a może całkowitą rezygnację z nich? I tym razem jako pierwszy odpowie Ludwik, spokojnie 2050. Jeśli chcesz, możesz dokończyć swoją poprzednią wypowiedź teraz.
1: Dobrze, dziękuję bardzo. Wydaje mi się, że tamten wątek już skończę i przejdę do następnego. Jeżeli chodzi o egzamin ustny, w tym roku będę pisał maturę i jestem ostatnim rocznikiem, który zostanie zwolniony z obowiązkowej matury ustnej i wydaje mi się, że takowa matura nie powinna być obowiązkowa w ogóle. Dlaczego? Dlatego, że umiejętność dobrego wypowiadania się nie jest za bardzo uczona w szkołach i jeżeli jeżeli pomyśleć o jakimkolwiek tutaj że tak powiem że tak powiem, nauczaniu ustnego do do matury, no musimy musimy po prostu ulepszyć ulepszyć tą tą sferę, tak? Plus oczywiście są osoby też nieśmiałe, które będą miały oczywiście problem z wysławianiem się podczas samego egzaminu i to jest realny problem, tak? Dopóki szkoła nie zacznie uczyć porządnie poprzez właśnie wprowadzanie na przykład debat oksfordzkich, tak? to wydaje mi się, że matury ustne no, nie mają zbytnio sensu w, przypa- w przypadku y, obowiązkowym. W przypadku no, tutaj już y, do wyboru y, jak najbardziej, czy to na studia zagraniczne, y, czy to na studia jakieś specjalistyczne, polonistyczne, tak, to już ta matura no, jak najbardziej y, może być nieobowiązkowa. Ale tak jak mówię, w w mojej opinii nie powinna być obowiązkowa w ogóle. Dziękuję.
0: Dziękuję również. I teraz o opinia na temat ustnych egzaminów maturalnych. Poproszę Jakuba z Młodej Prawicy.
5: Dziękuję bardzo za udzielenie głosu. Ja muszę się tutaj niestety nie zgodzić z moim przedmówcą z, z pokolenia 2050. Uważam, że matura ustna z języka polskiego, tak jak i z języka angielskiego, powinna być obowiązkowa. Dlaczego? Jest to problem polskiej edukacji, mianowicie w polskiej edukacji uczeń po zakończeniu liceum tudzież szkół ponadpodstawowych innych, takich jak zawodówka czy technikum, wychodzi bardzo często z dość pokaźną wiedzą twardą. Potrafi policzyć deltę, potrafi rozwinąć konkretne jakieś pojęcia biologiczne, potrafi zinterpretować wiersz, natomiast to czego mu właśnie brakuje, to umiejętności miękkie, z angielskiego sowskich. To są umiejętności, które są bardzo przydatne w późniejszym życiu zawodowym, które wiele osób zaczyna, czy to właśnie policeum liceum, po technikum w wieku 18-20 lat, czy dopiero po studiach w wieku 23-24-25 lat. I umiejętności właśnie takie jak sowskich, czyli umiejętności rozmawiania z kimś, umiejętności debatowania, umiejętności argumentowania, umiejętności przedstawiania siebie, powinniśmy właśnie na poziomie szkoły średniej rozwijać. Powinniśmy je rozwijać po to, żeby móc lepiej się odnaleźć na rynku pracy, który tak naprawdę, do którego szkoła powinna nas przygotowywać. Mowa tutaj rzeczywiście o szkole średniej, szkoła podstawowa. Myślę, że tutaj nie jest to potrzebne, natomiast w szkole średniej umiejętności miękkie, takie jak właśnie umiejętne wypowiadanie się, czy chociażby radzenie sobie ze stresem. Nie oszukujmy się, matura ustna jest dość sporym stresem dla dużej ilości ilości uczniów i ci uczniowie powinni być, powinni, sobie, powinni być uczeni, jak radzić sobie ze stresem, jak właśnie w wypowiedziach stresujących, w sytuacjach stresujących wypowiadać się, bo dużo takich sytuacji czeka ich w, przyszłe, w, przyszłe, w przyszłej karierze zawodowej. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję również za wypowiedź. I teraz w tym temacie wypowie się Wacław z Federacji Młodych Socjaldemokratów.
6: Postaram się w swoim czasie odpowiedzieć na dwa pytania. Pierwsze z racji tego, że byłem nieobecny z do e, manifestacji. Tak, szkoła powinna uczyć o zagrożeniach klimatycznych jak najbardziej. Nie mamy planety B. Jesteśmy obowiązani zostawić przyszłym pokoleniom naszą planetę w takim samym, w lepszym lub przynajmniej w takim samym stanie, w jakim sami ją zastaliśmy. Co się tyczy matury ustnej? Tutaj m, dwie kwestie. Z jednej strony Ja jako patriota, jako humanista chciałbym, żeby każdy z nas miał umiejętność swobodnej wypowiedzi na temat klasyki polskiej literatury. Z drugiej jednak strony rozumiem, że bardzo wielu uczniów w klasie maturalnej ma inne przedmioty, przedmioty rozszerzone od wyniku matury, których zależy ich, dostanie się na studia. To jest dla nich bardzo ważne. Myślę, że nie czas teraz na gruntowne reformy w kwestii matury ustnej bądź jej braku, odłóżmy to na potem, zamiast tego skupmy się, aby polska szkoła uczyła nie tylko twardej wiedzy, ale przede wszystkim umiejętności, chociażby prowizorycznych, jak założyć konto w banku, jak poradzić sobie z różnymi rzeczami, etyki, tego jest bardzo bardzo za mało, a etyka w polskiej szkole powinna uczyć Tego, że kiedy do naszego domu przychodzi biedny, głodny, wycieńczony i spragniony, to należy go przyjąć, a nie budować zasieków, murów, ogłaszać stanów wyjątkowych. Bo żadne zasieki, żaden drut kolczasty, żaden stan wyjątkowy i żaden ocean nigdy w historii nie powstrzymał wolnych ludzi, którzy uciekali przed wojną, kolejną bezsensowną wojną z krajów o mniejszej wolności do krajów o większej wolności. Tyle dobra, ile okażemy naszym bliźnim, tyle dobra do nas samych wróci.
0: Dziękuję bardzo za tę piękną myśl. I wcześniej przed wypowiedzią wacowa ad vocem zgłosił Ludwik z pokolenia 2050 do wypowiedzi młodej prawicy. Także bardzo proszę.
1: Dziękuję. To znaczy to jest bardziej sprostowanie moich słów. Chodzi tutaj o to, że w sumie nasze nasze... Nasze wypowiedzi jakoś się nie różniły. Ja ja powiedziałem o tym, że dopóki dopóki szkoła nie jest w stanie zagwarantować lekcji, edukacji, która mogłaby w jakiś sposób przygotować osoby do do kultury wypowiedzi, do do konstruowania argumentów, do debatowania, to według mnie tworzenie obowiązkowych matur ustnych nie ma sensu. Ale jakby ta edukacja została rozwinięta, to jak najbardziej ta obowiązkowość miałaby sens. Dziękuję.
0: Dobrze, dziękuję. I teraz przypomnę jeszcze pytanie przed, przed kolejną odpowiedzią. Czy egzamin ustny z matury powinien zostać zreformowany, a może nawet zlikwidowany? Odpowiedz proszę Jana Tyszkę z Młodych libertarian.
3: Tutaj kwestia tak naprawdę tyczy się całego egzaminu naturalnego i tak naprawdę zastanawianie się, czy w obecnych czasach ma sens. E- egzamin naturalny przede wszystkim powinien być do pewnego stopnia nieobowiązkowy. Powinniśmy wprowadzić, przywrócić z powrotem. E- egzamin wstępne na uczelnię. Dzięki temu osoby, które na przykład chcą iść za granicę i gdzieś ta polska matura jest punktowana na europejskich uczelniach, mogą zwyczajnie napisać maturę, a ci, którzy nie chcą, to mogą iść już na specjalny egzamin przygotowany przez polską uczelnię, gdzie tak naprawdę ta uczelnia może sprawdzić jakąkolwiek wiedzę, czy to w formie eseju, czy to w formie testu, w pełnej dowolności. Sama Sama matura ustna tak naprawdę dowodzi w dzisiejszym systemie strach przed nią o tym, w jaki sposób polska edukacja ostatniego, ostatniej dekady tak naprawdę zawiodła i w jaki sposób tak naprawdę zdolności o wiele bardziej przydatne, czyli właśnie te soft skills, czy czy umiejętność debatowania, czy umiejętność wypowiadania się, są postrzegane przez część uczniów jako rzecz straszna, czy rzecz, z którą sobie nie poradzą i to tak naprawdę strach przed tą maturą pokazuje tylko tak naprawdę upadek polskiej szkoły na przestrzeni ostatnich kilku dekad. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję również. I teraz o wypowiedź proszę Miłosza z Młodych Razem.
2: Dziękuję. Więc y, zacząłbym tym, że częściowo się zgadzam z moim przedmówcą, co przychodzi mi też z pewnym zaskoczeniem. Z tego względu, że y, zgadzam się z tym, że egzaminy wejściowe na uczelnie to jest generalnie dobry pomysł z tego względu, że po prostu pozwalają one w pewnym sensie spersonalizować. No bo jeżeli piszemy maturę, każdy musi napisać maturę taką samą, tego samego dnia, nie ma tutaj mowy żadnej właśnie personalizacji pod kątem tego, co dana osoba chce po prostu rozwijać. Natomiast muszę powiedzieć zupełnie inaczej, niż większość moich przedmówców mówiła względem samej likwidacji egzaminu synego, to znaczy przynajmniej takiej potencjalnej możliwości. Więc jest to zagadnienie skomplikowane i ja sam musiałem zastanowić się, jaką mam na ten temat stanowisko, ale dochodzę do wniosku, że zmniejszenie liczby egzaminów jest po prostu korzystne, w tym także egzaminów ustnych. Dlaczego? Ponieważ badania wskazują, że zwłaszcza egzaminy ustne, to badania, które ja akurat się teraz powołuję, 46% zaznaczyło, że jest to dla nich najbardziej stresująca rzecz, że właśnie egzaminy ustne i czynniki stresogenne powodują stanie różnych chorób psychicznych, tak jak na przykład depresja, tak jak nerwice, stany lękowe. I nie należy tego bagatelizować wcale, ponieważ no już teraz wiemy, że zmagamy się wręcz z taką inną pandemią, to właśnie pandemią po prostu pewnego cierpienia wewnętrznego. I ludzie nie potrafią sobie z tym radzić, ponieważ jest to pewne zjawisko, które dopiero teraz się mówi. I mi się wydaje, że powinniśmy nie traktować tego lekko. to tym razie, że ja na przykład pamiętam, że jak ja właśnie ja pisałem maturę, to też był z tym wielki lęk. Akurat nam odwołali, bo ja byłem tym rocznikiem, gdzie pandemia dopiero się pojawiła i pamiętam też, że na przykład u mnie w szkole była generalnie osoba w zeszłym roku rok przed moją maturą, która popełniła samobójstwo z tego względu, że po prostu nie zdała matury ustnej I mi się wydaje, że miękkie umiejętności powinny być rozwijane, ale nie powinno to być wymuszane, bo nie każdy je
4: potrzebuje.
0: Dziękuję za wypowiedź i teraz o odpowiedź na pytanie proszę Błaże, ja z młodych dla Wolności.
4: Szanowni Państwo, myślę, że większość z nas tutaj współdebatujących czy też oglądających zgodzi się, że w naszym systemie edukacji panuje taka myśl czy też mentalność taka egzaminacyjna. Kiedyś, jak jeszcze było gimnazjum, w szóstej klasie pisaliśmy egzamin, później pisaliśmy egzamin gimnazjalny, później egzamin maturalny i jakby celem naszej edukacji nie jest to, żeby się czegoś nauczyć, tylko żeby zdać ten egzamin jak najlepiej. No i z perspektywy osób które myślę, że chcą coś osiągnąć, tak jak każdy z nas, to nie jest adekwatny sposób nauczania. Odnosząc się już do konkretnej sytuacji, czyli egzaminów z matury ustnej, uważam, że tak jak tutaj powiedzieli współdebatujący, podnoszenie kompetencji miękkich jest bardzo potrzebne, tylko tak jak powiedzieliście, wiąże się z tym spory stres. Dlatego myślę, że nie należy likwidować egzaminu ustnego, a go zreformować i rozszerzyć. Rozwiązanie, które przyszło mi do głowy jakiś czas temu, to kiedy w, jesteśmy już w klasie maturalnej, warto byłoby pod koniec pierwszego semestru jakby zadeklarować się w pewien sposób, jaki przedmiot z matury ustnej chcemy rozszerzać. Może to być dowolny przedmiot, tak jak kiedyś zdawali nasi rodzice, tylko w zamian, lot, zamian loterii pytań, gdzie tak właściwie nie wiadomo, na co się natkniemy, przygotować prezentację od 5 do 10 minut na wybrany przez nas temat, który nas interesuje. Dzięki czemu? jesteśmy bardziej pewni siebie, mniej się stresujemy, ponieważ mieliśmy ten pół roku czy też ten semestr na przygotowanie swojej prezentacji. Mogli nam w tym pomagać nauczyciele, oczywiście nie egzaminujący, bo to by nie miało racji bytu, ale mogli nam pomagać tym nauczyciele. Dzięki czemu mówimy o czym chcemy, mniej się stresujemy i myślę, że takie rozwiązanie byłoby warte do przemyślenia przez nas tutaj wszystkich obecnych i do zrealizowania go może w niedalekiej przyszłości.
0: Dziękuję bardzo za odpowiedź, jakie nawiązanie do, powiedzmy, starszych rozwiązań. I teraz przejdziemy do czwartego pytania. 19 października minie rok kadencji przemysła, przemysłowa Czarnka jako ministra edukacji i nauki. Chciałam poznać Waszą opinię na temat jego działań w tej kwestii oraz jego ogólnej osoby. Jako pierwszy na to pytanie odpowie Jan Tyszka z Młodych Libertarian.
3: Um. Tą kadencję już prawie roczną oceniam skrajnie negatywnie, mamy tutaj do czynienia z tak naprawdę coraz ciaśniej zaciskającą się stalową ręką na całym systemie edukacji, jak tak naprawdę na każdym niezależnym fragmencie państwa, jakie zostało, przez cały rząd Prawa i Sprawiedliwości. Ale tutaj przede wszystkim same działania dotyczące na przykład wchodzenia organizacji pozarządowych do szkoły są, wiadomo, oceniam skrajnie źle. To samo chociażby z kargodnymi transfobicznymi i homofobicznymi komentarzami Przemysława Czarnka sprzecznymi z nauką, bo tak naprawdę... tak naprawdę minister szkolnictwa wyższego, jak i nauki powinien być tak naprawdę wzorem pewnego rodzaju, no właśnie, powinien się znać na samym nauczaniu, a osoba, która mówi tego typu rzeczy bardzo antynaukowe, takie antyspołeczne, wydaje się zdecydowanie złą osobą na tym miejscu, więc z jednej strony Kompletna właśnie, coraz większa ingerencja w niezależne instytucje, jakimi są szkoły, plus właśnie ta sama dosyć ubrzydliwa postać przemysłowa Czarnka i jego działań i wypowiedzi. Oceniam jego postać, jak i tą kadencję na zdecydowanie bardzo negatywną. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję również. I teraz o odpowiedź proszę Ludwika z pokolenia 2050.
1: Ja się zgadzam z moim przedmówcą i tutaj zarysykuję jeszcze bardziej, mówiąc, że to był, to jest najgorszy minister edukacji w historii III Rzeczypospolitej. Mamy do czynienia z pogwałceniem jakiejkolwiek godności, z nieszanowaniem nauczycieli, nieszanowaniem uczniów, nieszanowaniem rodziców, nieszanowaniem osób nieheteronormatywnych, z homofobią, z osobą, która nie szanuje nauki, która cofa naszą całą edukację do średniowiecza, posługując się jakimiś dogmatami religijnymi, równocześnie nie rozumiejąc chrześcijańskiej doktryny, nie rozumie takich słów jak kochaj bliźniego jak siebie samego. To nie nie są chrześcijańskie wartości. Przemysław Czarnek nie jest osobą, która godnie reprezentuje jedną z najważniejszych gałęzi w całym państwie polskim. Edukacja powinna być nowoczesna, poparta faktami i nauką, która uczy nowe pokolenia, aby wychować te pokolenia które będą w przyszłości zarabiały i produkowały PKB dla naszego państwa, a nie nie produkowały osoby, które są posłuszne wobec jednej partii. Przecież to jest chore. Dlatego jeszcze raz powtarzam, Przemysław Czarnek w mojej opinii jest najgorszym ministrem edukacji w historii III RP. Dziękuję.
0: Również dziękuję. I teraz o wypowiedź proszę pana Właża z Młodych dla Wolności.
4: Tak, tutaj koledzy już się odnosili do wypowiedzi pana ministra Czarnka, czy też do jego snudnie wieści i tak dalej. Myślę, że to, co mówi minister Czarnek to jedno, ale ważne jest to, co robi jako minister edukacji i nauki. Kolokwialnie mówiąc, tak patrząc na bieg historii, Tutaj kolega wcześniej powiedział, że jest to najgorszy minister, ale myślę, że warto by rzec, że my jako uczniowie i środowisko związane ze światem po prostu mamy pecha do ministrów edukacji narodowej i nieważne kto by to nie był, i tak w edukacji nie jest dobrze. Aczkolwiek odnosząc się konkretnie do działań pana ministra Czarnka, myślę, że okres pandemii, który był, jakby nie został dobrze zagospodarowany. To była szansa na przeprowadzenie szerokich reform w systemie edukacji, jednak nic nie zostało zrobione. Uczniowie zostali wysłani na nauczanie zdalne przez pierwszy okres pandemii, tak właściwie nikt nie wiedział, co robić i, i nikt nie wiedział, co się działo, o czym mogły świadczyć wyniki maturalne. naszych byłych kolegów, którzy już je zdali. Co czwarty bodaj licealista nie zdał matury w tamtym okresie. Ale myślę, że ważne jest to, co teraz robi pan Czarnek. Chwali on się obecnie tym, że chce podnieść pensje nauczycieli, że każdy nauczyciel będzie zarabiał bodaj o tysiąc złotych więcej. Jednak no, jest to nieprawda, gdyż tak właściwie pan minister Czarnek zwiększy, tak jak i całe Ministerstwo Edukacji, zwiększy po prostu pensum, czyli nauczyciele będą pracowali więcej godzin i to tylko fajnie wygląda w Excelu, że jest te tysiąc złotych to więcej. Jednak rzeczywiście nie ma to nic wspólnego z, z realnym wynagrodzeniem.
0: Dziękuję bardzo. I adwocem zgłosił Miłosz z młodych razem.
2: Ja od razu powiem, że to nie będzie adwocem w znaczeniu takim właśnie jakiejś posty. Jest to bardziej w tym znaczeniu dosłownym, z czyli w nawiązaniu do. Chcę powiedzieć, że ponieważ pan i jeszcze poprzedni pan z pokolenia 2050 wspomnieli o tym, że właśnie o złych ministrach to. Chcę tylko powiedzieć, że tutaj pod tym względem też bym powiedział, że właśnie źli ministrowie w Polsce się po prostu niestety zdarzają, bo mieliśmy już przypadki takich ministrów jak Czarnek, byli tacy, co chcieli ubierać uczniów mundurki, co chcieli przymuszać do chodzenia na lekcje ligi, co chcieli wciskać generalnie narrację taką nacjonalistyczną i w ogóle zabraniać innej narracji, żeby nie polemizować z narracją władzy. Na przykład był taki minister Roman Giertych i tego ministra już nie ma, młodzi ludzie po prostu też nie są jacyś bardziej wcale z tego względu nacjonalistyczni, więc wydaje mi się, że Jakoś sobie poradzą młodzi ludzie, na szczęście. Tak. Dziękuję. Dziękuję.
0: Teraz o wypowiedź proszę Ludwika, a jednak nie, przepraszam. Adwokat teraz zgłosił Błażej z Młodych dla Wolności.
4: Jeżeli teraz przyszło nam opowiadać historię ministrów, którzy rządzili, czy też byli w Ministerstwie Edukacji, to myślę, że pani Zalewska jest kolejną kandydatką do wyniesienia ją tutaj na piedestał w tej debacie, gdyż ja jestem rocznikiem, który natknął się na jej reformę edukacji. No i niestety muszę powiedzieć, że przy początkowym optymizmie myślałem, że wow, będę miał cztery lata licencja ceum przygotuje się lepiej do matury, no nie, tak to nie wygląda. Niestety była to zła reforma, źle źle przeprowadzona, tak właściwie jedyne co się zmieniło to podział administracyjny i oprócz tego nie poczynano żadnych poczynań merytorycznych związanych z rozwojem młodzieży.
0: Dziękuję. I teraz proszę o wypowiedź Pana Jakuba z Młodej Prawicy.
5: Dziękuję bardzo za udzielenie głosu. Na pytanie, czy uważam ministra Czarnka za dobrego lub złego ministra, odpowiadam, tak jak moi wszyscy przedmówcy, uważam, że jest to zły minister. Natomiast fenomen ministra Czarnka polega na tym, że pomimo już blisko rocznej kadencji on tak naprawdę w, szkolach, w szkołach za wiele nie, nie zdziałał. Zwrócił na to kolega, jak dobrze pamiętam, Zbundek Libertarian, że pomimo tego, że rzeczywiście mieliśmy okres pandemii, okres, w których w szkołach można było bardzo dużo zmienić, nie, nie za wiele się działo. Także ciężko ocenić działania ministra Czarnka, dużo łatwiej natomiast ocenić jego słowa. I słowa ministra Czarnka są tutaj są obrzydliwe. Minister Czarnek zamiast rzeczywiście reformować szkołę, chociażby ją próbować reformować, to to co robi, to chodzi do mediów i korzysta z mediów społecznościowych i, i tak naprawdę obraża wszystkich ludzi, obraża nauczycieli, obraża osoby LGBT, obraża uczniów, obraża, obraża po prostu całą polską społeczność. Do tego próbuje rzeczywiście zideologizować szkłę więc ciężko mówić tutaj o jakichkolwiek zaletach ministra Czarnka, bo z jednej strony rzeczywiście wypowiada się jak nie przystało na ministra, naprawdę on tutaj rzeczywiście nie, nie pasuje do tego godnego stanowiska, jakim jest minister edukacji narodowej. Natomiast jeśli chodzi o jego działania, to wpisuje się w pasmo tak naprawdę ostatnich kilkunastu, jak nie kilkudziesięciu lat ministrów edukacji, narodowych w, edukacji narodowej w Polsce, którzy to ministrowie tak naprawdę zamiast reformować, zmieniać rzeczywiście od merytorycznej strony szkołę, wprowadzić czy to właśnie edukację klimatyczną, o której tak dużo mówimy, tak naprawdę raz po raz zmienią jej podział administracyjny, wprowadzą gimnazjum, nie wprowadzą gimnazjum, zmienią, zmienią kilka osób zarządzających tą edukacją w Polsce, ale żadnych zmian merytorycznych rzeczywiście wpływających na edukację młodych Polaków nie czynią, niestety. Dziękuję bardzo.
0: Również dziękuję. I teraz o wypowiedź proszę pana Wacława z Federacji Młodych Socjaldemokratów. Nie słychać Cię.
6: Panie kolego z Młodej Prawicy, chyba muszę jednak wkleić screena z głosowania sejmowego z dnia 21 lipca 2021 roku. Głosowanie nad wnioskiem o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra edukacji i nauki przemysłowa Czarnka. Cały klub PiS, w ramach którego jest i pana partia, przynajmniej wtedy jeszcze była, zanim pan Gowin został wyrzucony, zagłosowała przeciw. Każde pana słowo krytyki ministra Czarnka nie jest w tym momencie wiarygodne. Jest pan członkiem partii, która jest zarządzana przez właściciela najgiętszego kręgosłupa w polskiej polityce. Przynajmniej do czasu, kiedy do PiSu przeszła posłanka Monika Pawłowska. To ona ma teraz pierwsze miejsce. Co do samego pana Czarnka, Pan Czarnek próbuje poprzez ideologizowanie polskiej szkoły wprowadzić model nauczania nowego człowieka homo sovieticus. Znamy to już z historii. Idealnego wyborcę PiSu, który niewiele myśli, popiera i nie przeszkadza. Czarnek swoimi obrzydliwymi wypowiedziami krzywdzi dzieci. Wypowiedziami na temat dziewczynek, że są zbyt otyłe. Prawda jest taka, że wiele dziewczynek w Polsce, uczennic ma zaburzenia odżywiania. W tym czasie brakuje oddziałów psychiatrii dziecięcej. Czarnek powiedział o osobach LGBT, że ci ludzie nie są, ludzi, nie są równi ludziom normalnym. Dzisiaj na proteście miałem ze sobą także tą flagę. Dzisiaj na proteście razem ze mną protestowało bardzo wiele dzieci i młodzieży LGBT, które te słowa ranią, odbierają im dom, odbierają im najlepsze lata szkolne, a w skrajnych przypadkach odbierają też życie. I jeszcze jedna rzecz do kolegi Ludwika Patyry z pokolenia.
0: Niestety dni minęły. Także proszę teraz już... Krótko, krótko do kolegi.
6: Proszę nie używać słowa heteronormatywne, nie heteronormatywne, bo ono zakłada w swojej nazwie odstępstwo od normy, a osoby LGBT nie są odstępstwem od normy. Warto, by pan Szymon Hołownia wreszcie się tego nauczył i być może dodał do swojego programu równość małżeńską. Liczymy na to i czekamy, jeśli naprawdę jest tak postępowy i tak chrześcijański, jak o sobie mówię.
0: Dobrze, dziękuję. Uznamy w takim razie to za adwocem. I już ostatnią dzisiaj wypowiedzią będzie wypowiedź pana Miłosza z Młodych Razem.
2: Dziękuję. Chciałem powiedzieć, że wydaje mi się, że wszystkie wypowiedzi, które były przede mną, moich wszystkich przedmówców, pokazują bardzo dobrze to, co pokazują też wszystkie statystyki. To znaczy, garancję ministra Czarnka po prostu wszyscy źle oceniamy. Oceniają źle młodzież, oceniają źle kadra nauczycielska, oceniają źle nawet większość obywateli. Na przykład według badań sondażowych przeprowadzonych w sierpniu bieżącego roku wyszło na to, że zdecydowana większość ludzi po prostu nie chce, żeby minister Czarnek zajmował swoje stanowisko. Nasze stanowisko jako lewicy, jako razem jest oczywiście bardzo dobrze znane. Jesteśmy głęboko zaangażowani w akcje, na przykład zbieranie podpisów za odwołaniem ministra Czarnka ze stanowiska. Jest to człowiek, który po prostu dybie na wolność, na autonomię, na autonomię na przykład uczelni, poprzez stosowanie nieetycznych form szantażu, kiedy właśnie w sprawach na przykład takich jak ograniczenie prawa do decydowania o swoim ciele pojawiły się godziny rektorskie, które umożliwiły uczniom na przykład branie udziału, bo to oczywiście nie jest tak, że jakakolwiek uczelnia ma wpływ na to, co studenci zrobią ze swoimi godzinami rektorskimi, kiedy mają ten czas wolny, że tak powiem, to on zagroził, oczywiście bardzo tak dowcipnie, że on z kolei ma kontrolę nad środkami i może środków nie przyznawać, jeżeli na przykład uczelni się według niego ten nie nie przysługuje. I wydaje mi się, że właśnie jego słowa bardzo dobrze o tym wszystkim świadczą, o tym, jaką darzy po prostu nienawiścią ludzi. On generalnie z jednej strony mówi, że nauczyciele są bardzo ważni, z drugiej strony, tak jak mówili moi też przedmówcy, pensum rośnie, a pensje wcale nie rosną. I to wszystko wprowadzi do tego, że po prostu jednoznacznie możemy ocenić jego kadencję jako złą.
0: Dziękuję bardzo i tą piękną wypowiedzią zakończyliśmy dzisiejszą debatę liderów. Dziękuję oglądającym za to, że byli z nami. Ja się z Państwem żegnam. Jeszcze raz naszymi gośćmi dzisiaj byli Ludwik Patyra z pokolenia 2050.
1: Dziękuję bardzo Państwu. Życzę miłego wieczoru.
0: Błażej Mielnik z Młodych dla Wolności.
4: Bardzo Państwu dziękuję za, jakże, merytoryczną w niektórych momentach debatę.
0: Jan Tyszka z Młodych Libertarian.
4: Dziękuję
3: bardzo za debatę i również życzę miłego wieczoru.
0: Wacław Kroczek z Federacji Młodych Socjaldemokratów.
6: Dziękuję bardzo za debatę i wierzę, że szkoła będzie wykształcać w przyszłości tak, jak i teraz kształci. I minister Czarnek nie przeszkodzi wolnych, ludzi wolnomyślących, empatycznych, którzy wiedzą,
0: Jakub Marciniak z Młodej Prawicy.
5: Dziękuję wszystkim za debatę, dziękuję za zorganizowanie debaty zarówno zespołowi polityk, jak i zaprowadzenie koleżancy naszej Dorocie Dominików i życzę wszystkim Państwu, moim kolegom, miłego wieczoru. Do widzenia.
0: Oraz Miłosz Ostalski z Młodych Razem. Dziękuję
2: również wszystkim współdebatantom, dziękuję słuchaczom i dziękuję także wszystkim nauczycielom, że dalej w ogóle chcą wykonywać tą pracę, szczególnie w ich święto.
0: I tym miłym akcentem pożegnamy się z Państwem. Zapraszamy na nasze kolejne debaty.